0: Pozdravljeni, to je Business Cast 99 Problems. Problem ni izziv, problem se ne reši samo od sebe. Problem je počena cel, ki jo moramo popraviti. Zato v 99 Problems govorimo o problemih, s katerimi se soočamo na poslovni poti, borisi kot podjetnik ali menedžer. Sem Marja Milič, direktorica strategij in poslovnega razvoja v Capital Genetics, kreator finančnega podcasta Moneyhow, ter so navigatorka v odprtem ekosistemu znanja businessspace.com. Pridruži se mi v lovo za praktičnimi rešitvami. Ta mesec v 99 problem začenjamo z miniserijo šola za vlagatelje tveganega kapitala, kjer bomo govorili o problemih, ki jih morajo razumeti vsi tisti, ki bi želeli investirati v zagonska podjetja, pa niso prepričani, kako se tega lotiti. Ravno s tem namenom se bo od 2. novembra do 3. decembra odvila Brezplačna šola za vlagatelje tveganega kapitala. Udeleženci šole bodo izvedeli, kako poiskati prave priložnosti, kakšno so lahko tveganja, kako oceniti vrednost zagonskega podjetja, koliko kapitala pravzaprav potrebujemo, pa tudi kašna znanja so potrebna, da podčrto črto kot vlagatelj ustvarimo lepe donosnosti. Več informacij o vsebini in programu dobite na spletni strani www.solazavlagatelje.si. Odgovore, praktične rešitve in dragocene lekcije boste dobili od izkušenih vlagateljev in strokovnjakov. Šolo izvaja ABC Accelerator v sodelovanju South Central Ventures Financirajo poslovenski podjetniški sklad v sklopu Startup Plus programa. Nekaj angelskih investitorjev boste spoznali tudi v podcastu 99 Problems. Z njimi se bomo pogovarjali o izzivih, s katerimi se soočajo pri to vrstnem investiranju. Zanimivo bo, zato nas poslušajte. O investiranju v start se bom pogovarjala z Matejo Laurič, direktorico Kolektor Ventures, ki deluje v okviru podjetniškega inkubatorja Kolektor Digital. Kolektor Ventures pa aktivno investira v zagonska podjetja, ki razvijo rešitve na področju industrije 4.0. Vse skupaj pa deluje v okviru koncerna Kolektor, ki ga večina pozna kot globalnega ponudnika komutatorjev iz Idrije. Lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav. Kako ste? Ja,
1: v redu, v redu.
0: Da redu. Lepo, ja. za uvod predstavit, kaj konkretno počne kolektor Ventures, v kakšne naložbe investirate in koliko sredstev imate na voljo.
1: Ja, kolektor Ventures je bil ustanovljen predvsem, bom rekla, iz tega razloga, da nekako omogoča rast kolektorju, pa po drugi strani, da nekako, bom rekla, zagotavlja ali pohranja delovna mesta za visoka kakovosten kader tukaj v regiji, če ne že v Sloveniji, Tako da v bistvu mi smo korporativni sklad zaprtega tipa, to pomeni, da je naš edini investitor v sklad eh, matično podjetje kolektor. Kot se že prej rekla, mi smo, bom reka, tako tipično eh, proizvodno podjetje. Komutatorski program je eden tistih naših začetkov, ne. obstaja že skoraj 60 let, drugače pa delujemo tudi na področju elektroenergetike, gradbeništva pa drugih tehnoloških sistemov. Ne. In ko je pač eh, uprava nekak iskala priložnosti za rast smo jo tudi videli v digitalizaciji. Tako da s tem namenom bi bo tudi sklad ustanovljen, se pravi, da investiramo v startup podjetja, ki imajo neke rešitve ali pa know-how, ki ga je mogoče aplicirati v industrijsko okolje. Jaz moram reči, da takih podjetij ni velik, predvsem zaradi tega, ker startupi običajno rešujejo bolečine, ne vem, vsak rešuje neko bolečino, ki je poznane, Zelo malo ljudi pa, k, k, bom rekla, gre v neke podjetniške vode, ima izkušnjo, bom rekla, iz industrije ali pa z nekega uh, B2B posla. Tako je takšnih start-upov ni ravno veliko. No? naš investicijski fokus je precej ozak. Investiramo v, bom rekla, tako eksponentne tehnologije, kot so umetna inteligenca, napredna robotika, napredni oziroma inteligentni vizualni sistemi, digitalna platforma pa simulacijski modeli. Uhum. Ja, koliko sredstev pa je na voljo za te investicije? Ja, načeloma bom jaz tako rekla, smo imeli že investicije, ne vem, ko so se začele pri 50 tisoč evri, ampak to so bile v bistvu res tiste, bom reka, še pri faze, ne, ko smo vlagali, pa tega nekje do 500 tisoč evrov, recimo, da, da lahko sledimo v rundi, tako da v bistvu mi na načeloma nekako investiramo v semenski fazi, v določenih primerih v arunde.
0: Verjetno je nekomejen budžet sklada ali pač
1: je to neomejeno? Vrečen? Ne, budžet sklada je nekako mejen, mi se financiramo iz bilance, tako da nimamo v bistvu rezerviranih sredstev, tako da je v bistvu ta budžet sklada nekako se definira vsako leto, glede na to, kakšne investicije je tudi pročakujemo, no? tako da, ampak bolj govorimo v tem smislu, da ne vem, naša runda sega, jaz rekla, tja od 50 tisoč pa nekaj do pol milijona. Zanimivo je to, da opažam, da če dalje
0: več podjetnikov v bistvu razmišlja na tak način, da v bistvu podprejo oziroma naredijo nek sklad in preko tega sklada podpirajo starta podjetja. Je to ena taka praksa,
1: ki jo mogoče tudi opaziti v tujini. Ja, tudi. tudi. Ne vem, mi izkušnje, ki jo imamo, so predvsem, bom rekla, iz dah smo tam tudi iskali uh, potencijalna zagonska podjetja, gleda na to, da je pač Nemčija predsem usmerjena v industrijo in tudi država zelo podpira zagonska podjetja, ki imajo rešitve, ki podpira predvsem avtomobilsko industrijo v Nemčiji, kaj je ena od paradnih panok uh, in je tudi to opazati. Ja, pojavljajo se tudi, bom rekla, posamezniki, ki kom rekla vlagajo zraven ali pa tudi celo nevem da so z tudi prakse da v bistvu se v poznejše runde recimo A fazo, v A rundo recimo vključujejo tudi angleški investitorji recimo ko nekak najdejo nek skupen interes z nekim visijam ali pa celo strateškim investitorjem kot je korporativni sklad in gre tudi za takšne vrste naložbe. Kuk pa je teh korporativnih skladov če gledava mogoče to regijo naša Ja, jaz moram reči, da takrat, ko smo mi nekako vstopali na to področje, to je bilo leta 2016, je bilo podjeti več, jaz mislim, da smo mi še vedno eden iz medredkih skladov, ki je organiziran kot korporativni sklad, drugače pa so recimo, Bila v podjetja v Sloveniji, kot recimo Pošta Slovenije, Telekom Slovenije, Iskratel, Zavorovalenca, Triglav, ki so delala investicije v start-upe, kot, bom rekla, kot matična podjetja. Niso pa imela, bom rekla, prav pravnih oseb, ki bi bili skladi za investicije, ampak so pa sodelovala start na takšne pa drugačne načine med drugim tudi z investicijami. Zdaj, korporativnih skladov je več v tujini, v Evropi, recimo Simensov sklad, Boš ima tudi svoj sklad BASF, ima tudi svoj sklad, ki je tudi korporacija oziroma to so v bistvu podjetja, ki izhajajo z neke proizvodne tradicije, pa imajo tudi Venture Arm oziroma sklad, ki ulaga v zagonska podjetja. Uhum. A mogoče lahko izpostavite dve konkretne investicije iz vašega sklada? Ja, jaz bi v bistvu šla v nekako dva ekstrema. Ne? Mi smo tudi naredili, prva investicija je bila v bistvu v lokalno okolje, ni bila strateška oziroma ni bila v skladu s tistim, kar mi investiramo, ampak smo želeli podprt ekipo, ki je bila iz Idrije, glede na to, da je deš podjetja v idri in želimo tudi pospeševati podjetništvo v lokalnem okolju. Govorimo o smart optometriju podjetje razvija aplikacijo za merjenje vida za okoliste, oziroma bom reka, za njihov paradni je pa aplikacija Amplioplej, ki je pa namenjena otrokom k škiljo, tako da se nam je zdela ekipa zelo ureda. in je bila nekako naša prva investicija in v bistvu podjetje je pol pridobilo še dva investitorja enega tudi v letošnjem letu, tako da lepo nadeluje svojo pot. Druga je pa bila za nas Se je začela, kot ne strateška, postala strateška. Govorim pa o podjetju VR, ki razvija oziroma je razvilo aplikacijo Revo, digitalnega mentorja za proizvodna podjetja. Takrat, ko smo mi investirali, podjetje, je podjetje razvijalo platformo za 360 stopinske vsebine, 360 stopinskih posnetkov z dodanjem, bom rekla, tam, z dodano obokateno resničnostjo. Takrat se je fokusiralo predsem na nepremičninski trg potem na izobraževalne inštitucije in na medije. Na koncu so, uh, smo nekako prišli skupaj uh, na področju industrije, ki so za nas razvijali enega pilota in iz tega je pač nastal Revo, ki je danes na trgu. Odlično, zanimivo. Koliko pa je tih investicij sku, vse skupaj v skladu? Ja, zdaj, uh, sklad je investiral v šest podjetij. Tako da v bistvu tako ali pa drugače sodelujemo še s šestimi investicijami. Moram pa reči, da v bistvu v, zadnji, v zadnjem letu pa pol oziroma dveh letih nekak nismo najdele ne primerne primirne ekipe, v katero bi želeli pač investirati, pa tudi zaradi gospodarske situacije pa korona situacije smo se nekako bolj ukvarjali s podporo startupom v protfelju. Zdaj ste že večkrat omenila ekipo, se pravi, to je tista ključna,
0: pomembna kategorija oziroma pomemben faktor, ko se vi odločate za naložbo.
1: Ja, tako je. Mislim, vse so pomembne tudi druge stvari, no? ampak jaz svojega mnenja nisem spremenila od začetka. Ne? Pomemben je seveda tudi izdelka, ampak kad smo videli recimo na primeru VR-ja, je podjetje pivotiralo večkrat, ne samo enkrat. Jaz tistim know-havom, ki ga ima, pač poskušalo prodreti na, na primeren trh z ustreznim produktom, je tudi večkrat produkt spremenilo, Tako da produkt se da spremeniti, ne? ker dejansko delaš validacijo tehnično, pa validacijo trga celcajt. Tako da, če pač neki ne gre, spremeniš smer ali pa spremeniš produkt, če imaš neke določene kompetence. Tako da, v bistvu, jaz mislim, da je ekipa tista, ki je bistvena, recimo vsaj za nas, ki se odločamo. Tudi potencial trga, seveda. Se pa če trg ne obstaja, pa tudi ekipa nič ne pomaga. Ne? Ampak jaz bi rekla, da ljudje, ki vodijo startup, ki so founderji, so izrednega pomena Ker, ne vem, ko so ustanovili nek start-up, običajno gre to za mlajše ljudi, ki imajo neka pričakovanja, željo, da bodo pač spremenili svet ali pa en del posla ali pa pomagali nekomu. in tekom let, ko ta start-up raste, recimo gre da skozi celo fazo Nekih usponov, pa ne. tudi njihova življenska situacija se spremeni. Recimo, ne vem, dobijo družine, otroke, tudi finančne obveznosti, bi temu rekla, in imajo tudi mogoče drugačen pogled na podjetje. In v bistvu je treba vse te interese v ekipi usklajevati, oziroma morajo biti sami sposobni usklajevati, delovati kot so delovali na začetku. In če so sposobni pač delovati kot ekipa in preživeti vse te uspone in pace, imajo zelo velike možnosti za uspeh. Ker, če se jaz namotam, tudi eden izmed, bom rekla, top pet razlogov, zakaj startupi ne preživijo, so tudi ti, da pač founderji ne najdejo nekega skupnega jezika. Ne. Je, koliko časa si pa vzamete, da spoznate ekipo? Ja v bistvu ekipo nekako spoznavamo predvsem skozi celoten proces pogovora o investiciji. Jaz mislim, da se mrskej v teh pogovorih tudi razkrijejo, še posebej, ko se pogovarjaš o pogojih investiranja. Tako da imamo tako različne primire. Ne? Mislim, pr najhitrejšo investicijo smo v štirih tednih izvedli. Na najdaljših pogajanj so pa trajala tudi devet mesec in v bistvu si več čas v stiku z, z ustanoviteli in jih tudi spoznavaš. Jaz tako bom reka, nimamo prav ne nekaj programa, ki bi mi founderje spoznavali, ki vem, da recimo določeni startupi, ki so v tujini. Ključne člane ekipe, ne vem, povabijo ne, na kakšno športno aktivnost, kaj tam mrz, kaj pride na dan ali pa v kakšno situacijo, recimo, kaj je malo bolj stresna, pa potem videš, kako človek reagira mi takih stvari, bom rekla, ne, izvajamo, vem pa, da recimo tudi v tujini se to dela, da malo daš ekipo pod stres test, pa videš, kaj potem nastane. Ne. Uh, jaz mislim, ne celoten pogovor o sami investiciji je precej intenziven, ker moraš usklajevati interese med bom rekla, startupom pa investitorem na eni strani in potem tudi vidiš, kakšna je dinamika recimo v sami ekipi, sami founderji. Mislim pa, da bi mogoče, glede na to, da jaz govorimo o tem, da je pač ekipa pomembnejša, bi mogli mogoče mal več časa tudi posvetiti, da bi dejansko videli, kako ljudje funkcionirajo v, v realnem okolju, ker mogoče to pride bolj na dan takrat, ko je že investicija izvedena, še posebej pa takrat, ko podjetje rabi naslednjo rundo, ko začne sredstvo zmankovati. Potem vidiš, pač, kakšno je tudi razmišljanje o podjetju, oziroma kako se soočajo bom rekla, s stresnimi trenutki, ki je potrebno pa spet iskati sredstva za nadaljno rast. Ne? To je zelo
0: mogoče tako čudo vprašanje. Mi pravno zanimamo. Povsod Tudi te kakšne psihološke
1: teste? tako kot zem, ne. A, tako zaposlitvah, ne, 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 tako nikoli, kot nikoli ne, moram reč, da ne, 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 Ne. Ja,
0: podjetniki znajo biti kar precej muhasti. V kajšnih odnosih
1: ste z podjetniki potem, ko se zgodi ta investicija? Pa jaz ne vem, če bi rekla, da so ravno muhasti. Jaz pač razumem, da ljudje, ki grejo v podjetništvo, so malo drugačni kot recimo ljudje, ki delajo v korporacijah ali pa, bom rekla, v stabilnih podjetnih. Ne. Jih žene neki druzga, bom rekla, bom reka, to podjetništvo živi na krilih neke strasti. Uh, ker, če pač ti, kot podjetnik, nisi strastan, če, če nimaš te uh, vizije, recimo, pa ustrajnosti, pa te prodornosti, enostavno pač verjetno ne moreš biti podjetnik, ne. Jaz so dojemam, kad neke pozitivne lastnosti, ker brez tega firma pač ne more biti uspešna, tako da, mislim, naše sodelovanje, bom rekla, z njimi, ja, vse vrste, bom reka, situacije imamo, no, načeloma, jaz zelo zagovarjam, To, da uh, pač enkrat investitor vstopi podjetje, se morajo pač vse obnašati kot profesionalci, ne, dobiš od nekoga neka sredstva in s tem tudi pričakovanja investitorja po neki donosnosti oziroma po uspešnem exitu, potem ni prostora, bom reka, za čustvene reakcije, recimo, na tem poslovnem odnosu, se tudi, recimo, ne vem, če pogledam, če nek startup dela skupci, se tam čustveno ne obnaša, se obnaša kot profesionalci, ker drugače pač prodaje, ne bo realiziral, In enako velja tudi pač za vse poslovne partnerje, ki vstopajo v podjetje, pač nek profesionalizam mora biti. Zelo pa cenim to strast pa, bom reka, čustven pristop do, do podjetja, ker, bom reka, vsa v tej začetni fazi, dokler podjetje ne začne skalirati, pa potrebuje recimo neko profesionalno, menedžersko ekipo, je, je to tisti glavni driver, a, kaj startupe poganja naprej. Evo e ste donosnosti, kakšne so vaše pričakovanja, kaj
0: pričakujete od naložb?
1: Ja, v bistvu mi nismo nek klasičen a, finančni visi, Uh, ki pročakuje ob egzitu desetkratnik vrednosti tistega, kar je bilo vloženega. Uh, še predvsem zaradi tega, ker vlagamo v zagonska podjetja, ki razvijajo rešitve, ki jih ponujejo industrijskim partnerjem in cikli v b 2 b so daljši, ne, nekaj od 6 mesecev pa do 18 mesto je prodajni cikl, tako da ti donosi v zelo kratkem cajtu, recimo, da bi delali exit, recimo po petih letih generalno za pričakovati, ker v industrijskih startupih so se egziti delajo na daljše okolje, pač ni tudi take skalacije v obliki hokejske palce, kot na, bom reka, na drugih področjih, če, ne vem, govorimo o kakšnih startupih, ki delajo rešitve za končne potrošnike, so pa to bolj stabilni posli, se pravi, pač manjša, bolj položna hokejske palce, v bistvu na daljši rok. Tako da tle donosi, pričakovanji niso, bom reka, desetkratniki, še predvsem zaradi tega, ker sodelujemo startupi tudi zaradi razvoja, nekih rešitev, ki jih pa skupaj ponujamo na trgu, tako da poleg sam, samega finančnega egzita ali pa ne vem, usmeritve, ne vem, po nasled, bom reka, po naslednjih finančnih rundah, je tukaj po mojo bolj bistvenega pomena, da pač ustvarjamo neke rešitve, ki jih lahko kolektor uporablja sam pri zato da izboljša svojo učinkovitost pa da se to ponuja tudi bom rekla zunanim kupcem oziroma amazonanem trgu. In tako se v bistvu tudi utrjuje odnose. <laughs> tudi, tudi. Seveda, odnosi so tukaj bom rekla malo bolj dragoceni, ker smo dejansko opleteni, bom rekla, kot razvojni partner tudi uh, pri razvoju določenih rešitev pri zakonskih podjetjih, ja. Ozi več kot ste že omenila egzite, koliko pa je bilo teh exitov do zdaj? Uh, do zdaj nismo naredili še nobenega exita, ja. Uh, v bistvu sklad je prve investicije naredil leta 2017, tako da zaenkrat o exitu še nismo govorili. Uh, te rešitve recimo, ki so se zdaj v portfelskih startupih razvijale, šele prihajajo na trh. Kot sem rekla, tukaj so cikli malo daljši. Uh, v določenih primerih imamo tudi hardvarske produkte, kombinaciji s softverskimi. tako da v bistvu grejo iz faze pilotov proti produktivizacije ali pa bom rekla faze industrializacije.
0: Prej ste pri podjetju VR nov pilot oziroma prototip, ki so ga razvili. A ta prototip je nastal v sodelovanju z vami ali to njihova
1: pobuda. V bistvu je nastal v sodelovanju z nami, ker je uprava nekako želela, da pri strateških projektih kolektorja, recimo, ki se nakak raztezajo prek celotnega koncerna in so mal širši, sodelujejo tudi startupi, v katere smo investirali, predvsem z tega vidika, da se bom reka nek nov pogled v naša, recimo bom rekel, neke projekte oziroma tudi neke nove tehnologije. Tako da rezultat, bom rekel, te pobude uprave je bilo sodelovanje z VR-jem, ker smo mi želeli pač rešiti, bom rekel, težavo, ker smo imeli v proizvodni, bi pa lahko uporabljali know-how, recimo, kaj ga je imel VR. Tako da v bistvu so fantje so bili takrat v Ameriki, ker so bili šel po v pospeševalniku v in so, bom rekel, čez poletje prišli je pršli domov na dopust, tako da tis, so naredili pilota, so tudi raziskali kakšno je tržišče, Za, ta, za to rešitev in so ugotovili, da tukaj obstaja potencial, tako da se je potem razvoj Revo aplikacije takrat uh, nadaljeval, bom rekla, tudi izredno okvirov kolektorja, so pač tudi druge stranke, prve pilotne prišle in se je v bistvu rešitev nadgrajevala, bom rekla, v kolektorju, pa še z drugimi kupci. To je tak zelo lep primer
0: sodelovanja, ja. reševanja, konkretne, konkretne težave. Ne? Ja, tako je. Um, a so kakšni zadržki strani podjetnikov ko se pojavi pobuda z
1: vaše strani, da bi ustopili v to podjetje? Mislim, ja, seveda so zadržki. Mislim, to izhaja tudi z tega, da nismo klasični finančni investitor, da smo bolj upeti v dogajanje v podjetju. Poleg tega, v bistvu bom rekla glede na to, da smo korporativni sklad, obstaja seveda bojazen predvsem ta, ki sem jaz poslušala o razgovorih recimo o startupih, da jih bo pač korporacija požrla oziroma da jim bo tudi nekako uničila to kulturo podjetniško oziroma nekako tudi pre, bom rekla prevladala nad startupom. Predvsem jaz vidim, no tukaj so bile te bojazni, pač strah pred neko korporacijo, ki v bistvu vstopa v en odnos ali pa v neko investicijo tudi strateškega vidika, ne ni to samo finančna investicija.
0: Ja, se ponavad, ko si, ko govorimo o korporacijah, vidimo neke dinozaure, ne? Ja, ja. <laughs> Tako da mogoče se tudi tega ustražijo. Um, kaj pa v bistvu
1: podjetnik ima od tega, da vaš sklad investira v njegov startup? Jaz mislim, da je naš največji doprinos uh, niso finančna sredstva, ampak predvsem to, da uh, smo sposobni odpreti vrata uh, startupom v realno industrijsko okolje, ne? ker načeloma so korporacije, predvsem industrijske, pa še posebej, če delajo za avtomobilsko industrijo, ker je do standardov, ker se ne moraš, bom rekla, tukaj umešavati v te standardne proizvodne procese že zaradi kupcev v avtomobilski industriji, da je v bistvu to ena taka prednost, ki jo startupi težko dobijo, recimo, če nima strateškega investitorja, ker je redko kdo bo spustil v svoje stabilne proizvodne procese ali pa tudi poslovne neko neprevereno rešitev, ker sem pač, bom reka, nase prenaša določeno otveganje, ker korporacije imamo ful rade, bom reka, te stabilne zadeve, k, ne nevem start po definiciji, ne vem, vse vemo, kakšna je statistika, ne? da to, ki jih recimo ne preživi ne? v roku dveh ali pa, ne vem, treh let, tako da tisto, kar mi prenašamo na mizo, je predvsem možnost, bom rekla pivotiranja v realnem industrijskem okolju, Se pravi, da ponudimo peskovnik, kjer je možno na hitro testirati ali poziroma tehnično validirati neko rešitev, dobiti tudi povratno informacijo od dejanskih uporabnikov, pa zelo hiter priti do pilota. Ne. Se pravi, da se ta razvojni cikl tudi pri startupu bistveno skrajša, ne. ker drugače bi, ne vem, validacijo delov sam na tak način, da bi recimo šel z nekim proof of conceptom do neke stranke, potem poskušal uh, prodobiti nek posel, oziroma neko priložnost, to pa traja kar neki cajta, da se to zga, zaupanje zgradi. Ne. Če pa imaš strateškega investitorja, ti pač lahko ponudi peskovnik realno okolje, na katerem, uh, bom rekla, razvijaš dostop do svojih poslovnih partnerjev, kupcev, dobaviteljev, tudi do, ne vem, lahko prepele tudi akademsko sfero, recimo, zraven, tako da predvsem to, no.
0: Marci Kater, podjetnik, ki na zdaj posluša, pa se sprašuje, kaj mora
1: v zameno za to vse dati. Kaj je kakšno so vaše pričakovanja? Ja, mi, jaz tako moram reči, mi nismo niti tok pričakovani imeli, ker nam je bil interes, da vse to ponudimo, predvsem zato, da hitreje pridemo do enega produkta, kaj ga je možno ponuditi na trgu, ker investitorju je v interesu, da startup uspešno posloje na trgu, da realizira prihodke, da pridobi tudi nove investitorje oziroma Mogoče sloh investicije ne rap, recimo, če, če je tukaj uspešen, da pokriva svoje stroške, pa na daljni razvoj že samo prodajo. Ne? Tako da, ter, mislim, do zdaj smo ponujali vse te stvari v sklopu investicije, ne? ampak, kot sem zdaj, sej startupi tudi v, bistvu v zadnjem času iščejo smart money, ne? strateške investitorje, ki poleg financiranja ponudijo, če ne drugega, saj dostop do nekega trga, ker včasih je dostop do trga bolj pomemben, kot to, da imaš finančna sredstva, Uh -huh. uh, v veste korporativni sklad obstaja ko drugi skladov, imamo
0: founder to founder sklad, pa neke botične sklade, skratka velike skladov. Kako sodelujete z drugimi skladi in pa kako sodelujete z posameznimi angelskimi investitorji?
1: Uh -huh. Ja, zdaj, v preteklosti smo imeli priložnost sodelovati praktično z vsemi. Pogovarjali smo se tudi o ko investiranju recimo tudi strateškimi skladi v tujini sicer poljske investicije na koncu nismo izvedeli, tako da odpuščamo možnost oziroma odprta vrata za vse te oblike sodelovanja. Sodelujemo tudi s slovenskim podjetniškim skladom, ki podpira recimo tudi, bom rekla, investicije skupaj, bom rekla, ali z drugimi skladi, ali s korporativnimi skladi in v bistvu izanači investicijo v nek startup. Tako da vse možne oblike sodelovanja, tukaj smo pač odprti za vse, no. Um, mogoče bi vas še vprašala, glede valuacij, kakšne ja. ste vam zdijo trenutne valuacije podjetij? <laughs> je, 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 mi smo tako zanimivo vprašanje. Ja, jaz ne vem, kaj bi rekla. Takrat, ko smo mi začeli investirati, so bile valuacije precej visoke. Na splošno, že če je v startupu nek pospeševalnik, se je pač imel določeno valuacijo, upravičeno ali ne, to se je to pač pol pokaže po tisti klasičnih krivuljah ponudba po vpraševanju, ki se določi na trgu. Uh, jaz bi rekla, da, da v bistvu zdaj v zadnjih dveh letih ali pa v letu pa pol, ne, odkrmamo pač to situacijo s pandemijo, uh, so start-upi ponujali diskonte na valuacijo, predvsem tuji. Jaz tukaj, tukaj mogoče je bila to mal taka reakcija panična, zaradi tega, ker je, um, so se soočali nižjo prodajo, ne, predvsem tisti, ki delujejo na B2B trgu tako da so bili 30% diskonti nekaj normalnega, ker je pač, če smo se s kašnim pogovarjali, je pač ponuda prišla na mizo, ampak načeloma, ne vem, odvisno bom rekla od, tudi od tehnologije. Startupi, ki delujejo oziroma, ki uporabljajo umetno inteligenco za svoje rešitve, so običajno imajo bistveno više evaluacije, kot pa drugi startupi. Ne? Že zaradi tega, ker je to malo hajpa tudi, pa bom rekla, skladi veliko investirajo v startupe, ki ima kakršne rešitev rešitvo povezavi z umetno inteligenco, ker ne bi bila to tehnologija, ker ne bi v naslednjih desetih letih bila zelo hitri fazi rasti. Tako da jaz bi rekla, da vse so me pa tudi določeni startapi presenetli z neko realno valuacijo, ki sem jaz da bo bistveno večja. Ne? Ampak, ki so argumentirali, je bila pač njihova logika pač ta, da če nima takih prihodkov, na morejo računati na valuacije, ki so, ne vem, desetkratnik ali pa dvajsetkratnik prihodkov. Tako da je čisto odvisno tudi od tega, kako ekipa sebe vidi, kako se pozicionira oziroma, kako je recimo pri na valuacije. Se pravi, ta realen pogled tudi na valuacije, konc koncev,
0: je za vse, kot investitorja tudi pomemben, predvidevam, ne? ko se pogovarjate z, z start-upovci.
1: Ja, se to pride, v bistvu na koncu se pogovarjamo tudi o evaluaciji. Vse je stvar pogajan, tako da vsaka stran boč predstavi svoje videnje na evaluacijo podjetja skupaj z argumenti in pol se najdeš nekje na sredini. Tako da mislim, da če je vsaka stran malo nezadovoljna, ob koncu teh pogajanj je verjetno to realna evaluacija. Ne? Kako pa
0: iščete te naložbe? A v start-upovci sami kontaktirajo ali ste tudi sami aktivni
1: pohodce na razne dogodke. Ja, včasih smo tudi več hodili na dogodke, kar jih je tudi več fizičnih. Zdaj so dogodki večinoma online, pa v neki hibridni obliki, tako da v bistvu sodelujemo predvsem z vsemi, bom rekla, institucijami, ki delujejo na področju startup podjetij, to so pa pospeševalniki, inkubatorji, startup inicijative v posameznih državah, tehnološki parki, se pravi, z vsemi prihajamo v stik, ki so v stiku, s primernimi startupi, pa tudi zadnje čase, v bistvu bom rekla, z revizorskimi hišami, svetovalnimi hišami, kot so recimo Ernst Young ali pa kaj svem, Boston Consulting Group, ki v bistvu so tudi začele sodelovati s start oziroma jih tudi, so nekakšen kanal recimo, ki jih ponujejo potem korporacijam, ker načeloma v Tuini skoro vsaka korporacija sodeluje s start ali pa ima tudi svoj sklad, tako da so tudi oni kanal Alp. Pa jaz bi tudi rekla drugi visi, recimo, investirajo v določeno podjetje in iščejo potem še druge investitore, ki bi sledili tej rundi. Ne? Tako da je v bistvu je gre za neko kombinacijo. No? Sami iščemo tudi po dogodkih, drugače pa v bistvu nas tudi start ali pa njihovi posredniki kontaktirajo. No? Mogoče bi lahko za konec izpostavili še kakšne napake, ki ste jih naredili v tem času, če ste jih kakšne naredili. Jo, to jih je taj, taj, kar neki. Uh, jaz vam tako rekla, ja. uh, mi smo bili predvsej, bom rekla, novi na tem področju. Uh, nismo imeli nekega uh, benchmarka za korporativni sklad, kako deluje, ki smo začenjali. Imeli smo, uh, bom rekla, pomoč, ki nam je bila izredno dragocena v tistem času, tako da smo uh, nekak, jaz bi tako rekla, Mogoče bi jaz, kot sem prej rekla, več časa namenila um, temu, da ekipe vseeno spoznamo tudi v tistih trenutkih, ki niso najbolj prijetni, ker prihaja tukaj lahko do tudi kakšnih neprijetnih situacij, ki jih v bistvu po dveh, treh letih sodelovanja s startupom šele pridejo na dan. Ne? Pa mogoče, kar bi jaz tudi spostavila, da bi mogoče morali biti še bolj upleteni v kakšno dogajanje v podjetju, kar, um, ali pa ne vem, včasih tudi potegant na zavoro, prej, smo potegljali, prej, so se določene stvari, recimo, zgodila, ko smo nekako prepustili delovanje podjetja pa reševanje nekih izzivov v podjetju founderjem, pa potem, bom rekla, izzit ni bil ravno pozitivno. Mogoče če še kakšen nasvet
0: za novo počene angelske investitorje. Zdaj je kar nekaj posameznik, kako v bistvu so volovo za, za dobrimi naložbenimi preložnostmi, pač
1: denarja je veliko na trgu. <laughs> ja, mislim, da na svet je pa takole, mislim, običajno skladi imajo celo ekipo odzad, ki delajo neke skrbne preglede pa to, tako da jaz se lahko postavim v kožo nekega angelskega in, investitorja, ki nima teh možnosti, da bo nek tehnični skrbni pregled naredil pa, ne vem, finančni skrbni pregled. Se običajno angelski investitorji tudi sodelujejo med sabo, če je le možnost Ne vem, ne se priključijo kakšni rundi skupaj z nekim visijom, ki bo opravil to delo namesto njih, ker ima omejene informacije. Drgače pa ja, se kot sem omenila, ne mal začutijo ljudi, ljudi, ki so v startupu, ker je to bistvenega pomena, ker bodo mogli skozi vse izzive iti in če je ekipa močna pa stabilna, je preživetje tistega startupa bistveno večje, kot če pa ni. Ne? To bi bil moj nasvet. Odličen nasvet, najlepša hvala.
0: Matej Lavrič, najlepša hvala za odličen, odličen pogovor in želim vam še veliko uspeha pri
1: iskanju super naložbenih priložnosti. Ja, hvala lepa, mi je bilo veselje tudi sodelovati, tako da hvala za to priložnost.
0: Tako slišali smo izredno veliko zanimivih informacij od serijskega investitorja, več in bolj poglobljeno pa boste slišali na brezplačni šoli za vlagatele tveganega kapitala, ki se bo odvila od 2. novembra do 3. decembra. Šolo izvaja ABC Accelerator v sodelovanju South Central Ventures, financirajo poslovenski podjetniški sklad v sklopu Startup Plus programa. Poleg bogate vsebine je tudi bogat nabor vlagateljev in strokovnjakov, ki bodo z vami delili pravo zakladico znanj in izkušenj. Več informacij o programu na www.solazavlagatelje.si. Hvala, da ste bili z nami. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja at na Poslušajte 99 problems, saj se problemi ne rešijo sami od sebe. Lep pozdrav!